0: Todos al Obelisco. Un programa tan reputado como esa chorreante crema pastelera que te mira desde tu Fogliatella matutina.
1: <risa> ¡Qué cosa rica!
0: Y venimos nuevamente al aire de Todos al Obelisco con una columna del señor Juaco, una serie de recomendaciones culturales, le podríamos decir.
2: Sí, sí, una, una metralleta de atracciones. Este, son tres cosas nada más, muy sencillamente, una obra de teatro, un show y un libro. ¿Te parece bien, sí, Edu, Mario? Estamos de acuerdo. Pero completísimo. Dale. alto vuelo. Bueno, entonces comenzamos con la obra de teatro. Todo va a tener lugar aquí en Buenos Aires... Eh, me declaro completamente unitario en este momento porque, bueno, este, el programa se emite desde aquí, se irradia hacia el resto del país. Y se llama a todos al obelisco. Todos al obelisco ¿sí? justamente. Y además, por otra parte, sí, yo reniego mucho el término interior porque digo, interior de qué, ¿no? Es como mi pequeña batalla cultural interna. Pero más allá de eso, este sí, me cuesta salir La culpa de, de clase de, del portero. Eh, sí, sí, ¿no de, cierto? de mi unitarismo. Me cuesta salir mucho. Pero bueno, celebro esta reivindicación de Marito Abdo. Primero que nada, te dije una hora de teatro, Edu, sí. se llama Un hombre peligroso ¿Qué es un hombre peligroso? Primero que nada me voy a corregir porque no es una obra de teatro, sino que se reivindica como una experiencia teatral. Ah. Un hombre peligroso es la experiencia teatral que reivindica y retrata la vida del mítico anarquista ítalo-argentino Severino Di Giovanni. Okay. Mi mentor ideológico. Mi ment el mentor ideológico de Walter. Me respondieron una, una historia hablando de esa obra y me dijeron, y lo más importante, el mentor ideológico de Walter. Me pusieron... Este, de Walter de Ocupas, ¿no? Perdón,
0: ¿cuál sería la diferencia entre obra de teatro y experiencia teatral? Bueno,
2: eso es lo interesante porque acá en la obra de teatro se tiende a entender que vos vas, te sentás en tu butaca disfrutás la obra con la solemnidad que lo amerita y cuando terminás aplaudís y te marchás. Esto es totalmente distinto. Es una experiencia, 14 actores en escena, iba a ser un unipersonal, me contó su director y protagonista Ariel Núñez de Croche iba a ser un unipersonal y en un momento dijo, no, investigando al personaje se dio cuenta que eh, se abrían demasiadas puertas como para estar él solo en el escenario. Y dijo, bueno, vamos a ampliar el juego y en vez de que haya 3 o 4 personas más, terminó viendo 14 actores y actrices en escena. Así que es un montón. ¿Por qué es una experiencia bueno Porque para entrar a la sala, para, para llegar a ver la obra, hay que resolver un acertijo. Una vez que resolvés ese acertijo... Te acercás a la zona de la sala, previamente lo haces en la semana, ellos te lo envían, te acercas a la zona de la sala y sos abordado por militantes anarquistas de principios de siglo que te introducen en la sala de teatro y una vez que estás ahí adentro comienza la obra. ¿Qué tiene de particular la obra? Bueno, que retrata esta vida de Giovanni, ¿no? que fue una vida muy clandestina. Él llega en la década del 20 a, a la Argentina escapando de la emergencia del fascismo de Mussolini en Italia, llega con sus tres hijos con su mujer y se radica aquí en Buenos Aires, donde había una, una poderosa clase obrera en emergencia también naciente, ¿no? y empieza su activismo, su militancia en, en un anarquismo muy, muy de trinchera, de barricada, digamos, ¿no? De, de de ir al frente y vive gran parte de su vida en la clandestinidad. Uno de los hechos más importantes es el intento de él por asesinar al embajador italiano, embajador de Mussolini en la Argentina durante una gala en el Teatro Colón, ¿no? Esto es uno de sus hechos más <risa> trascendentes. ¿Cómo fue esto? Intentó, eh, fue un acto un poco de propaganda, ¿no? Él con algunos compañeros de, de militancia se acercó, arrojó folletos al aire y también le intentaron arrojar una bomba como fue el crimen de, de Ramón Falcón en manos de Simón Whiskey esta este tipo de modus operandi que era muy común en esa época, no de armar bombas caseras, llena de clavos, esquirlas y lo que haya, pero bueno, él fracasó en este intento, volvió a la clandestinidad, él tuvo una relación con una mujer muy conocida en el mundo del anarquismo que se llama América Scarfo, eh, y es raro, pero hablando con el director de la obra, él me decía que fue vanguardia hasta en eso porque era un, una situación poliamorosa, porque la esposa de él sabía y era amiga de América Scarfo y estaba todo blanqueado, a la mierda. sí, es como una cosa súper de vanguardia que hoy se habla desde esa onda New Wave, no como el poliamor. A raíz creo que fue Florencia Peña la que lo puso en el tapete el problema este. <risa> bueno, y los que dicen de esa forma eh, medio
0: hipona lo del poliamor, no saben de dónde vino. No sabe de dónde de... tampoco lo
2: inventó, no eh. lo inventó, pero lo puso en práctica Supongo con que éxito. Lo,
1: en los vomitorios de los baños romanos <risa> debía haber bastante poliamor ahí.
2: Pero bueno, estamos hablando de un hombre que murió a los 29 años. Murió entre comillas porque fue fusilado por la dictadura de José Félix Uriburo apenas un año después de tomar el poder, en 1931 lo fusilan a él. Yo les recomiendo que si les interesa busquen una crónica de Roberto Ard que se llama He visto morir, que es un documento, creo que es la cúspide de cómo se puede escribir. Realmente Roberto Ard va y ve el fusilamiento de Giovanni y escribe una nota que es alucinante, si no me equivoco, para el diario crítica He visto morir, está... La encuentran en internet y lo eh, Roberto Dart se indigna porque ve que hay gente que va como una gala a ver el fusilamiento de Giovanni y va vestida como con ropa de, de, de gala, digamos, no valga la redundancia, va fumando sus sabanos a ver morir a un hombre, ¿no? Y Roberto Arce indigna porque dice que, 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 que espanto, ¿no? Que asco. Y, pero, perdón, él estaba viéndolo también. Pero él fue a cubrirlo porque era periodista. <risa> era su laburo, papá. Era periodista y va con va, va a retratarlo. Y por suerte fue porque eh, eh, dejó esta crónica hermosa. Volviendo a la obra en sí, a la experiencia teatral, eh, está basada en un libro que se llama El idealista de la violencia de Osvaldo Bayer, nombre recurrente cada vez que hablamos de la clase trabajadora, historia de la clase trabajadora y del anarquismo. Y sobre ese libro se construyó entonces un hombre peligroso. Como decía, ustedes entran a la sala, comienza la función y van a tomar parte, no van a estar sentados, van a estar parados, vamos a ver la represión, las bombas, los tiros, todo, de todo vamos a formar parte. Por ahí este, viene un policía y se, se apoya en nosotros o estamos ahí y nos vuelan los cuetazos por todos lados. Entonces, esta es la vida del de anarquista ítalo-argentino, Severino Giovanni Dura poco más de dos horas y una vez que termina hay una charla abierta con el elenco, con el director, para, bueno, un poco intercambiar posiciones. Han ido también... Este, descendientes de muchos de los protagonistas de la obra, ha ido gente de la fora, es realmente algo que está llamando mucho la atención dentro de ese mundo, y Ariel Núñez de Croce el director se reivindica anarquista al día de hoy, no es una cuestión puramente estética o artística sino que él, él todavía defiende esta, esta posición que bueno, a principios del siglo XX en la Argentina y en todo el mundo diría fue muy 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 poderoso, usted piensen que cuando se escapó Rado Whisky del penal de Ushuaia contó con apoyo de, de la red anarquista en chile si no hubiera sido imposible no y ¿verdad? hablamos de época donde la comunicación era muy muy rudimentaria
0: tengo entendido que barrio porteño bastión marxista en la ciudad puede que sea la boca y me estoy
2: confundiendo no este es muy probable teniendo en cuenta la cantidad del el flujo migratorio que recibió la boca que fue bueno un poco el epicentro de la comunidad italiana Igual Bien. había por todos lados, sí. había en
1: Rosario, tenés en Ciudad de Buenos Aires, incluso había bastiones anarcosocialistas eh, en los quebrachales, en el norte de Santa Fe, en Chaco, todos los quebrachales En Purmamarca. Que, que se, se extraen... Purmamarca no tengo conocimiento, <risa> pero todos estos lugares que te estoy citando realmente lo, lo eran bastiones anarcosocialistas porque muchos trabajadores iban hacia esos lugares a trabajar en los quebrachales que después servían como durmientes en, en los trenes de...
0: La forestal. Iban, la forestal. ¿Y, y ahora se convirtieron en anarco trosco kirchneristas? <ríe>
2: bueno, eso no, habría que preguntarle a sus a sus descendientes pero bueno, entonces la primera recomendación es Un Hombre Peligroso de Ariel Núñez de Croche búsquenlo en las redes sociales esta obra hasta la hasta donde me fijé estaban con funciones agotadas hasta agosto así que vale. si quieren ir, reserven su lugar porque realmente está volando, le está yendo muy muy bien a esta obra por
0: internet se sacan eh, las Sí, búsquenlos,
2: oh. en, búsquenlos en las redes sociales, sobre todo en Instagram van a encontrarlo como Un Hombre Peligroso Severino y Giovanni fue titulado por la prensa como el hombre más maligno que pisó el país. Ah. Vaya leyenda, un tipo que era periodista, poeta, obrero.
1: Mira qué eslogan, ¿eh? Como para no ir a ver la obra. Sí,
2: no, por favor. Una... Yo, eh, perdón, ¿eh? Que sí. me intrometa.
1: Le dije a, a Malena, le mando un saludo, si quería ir y me dijo que era demasiado para ella.
2: Uf, fuerte.
1: Me dijo que era mucho. Así que no sé, si invito a alguna de las dos personas que están acá, si quieren ir conmigo a ver la obra, Edu. Yo o, procedo o Llena, o Mariano, Yo Joaquín. procedo. <risa> Vamos.
2: Bueno, está bien. Sí, obvio. con a, a vivir la represión de la década del 30 en carne propia, con el amigo Severino. Paso un hombre peligroso, entonces está en el espacio de resistencia cultural. Sigue la polilla. Castro Barros 874, los días sábados a la noche. Castro Barros 874, no vayan directamente porque no van a poder entrar. Este, hay que resolver el claro, acertijo. Hay que resolver el acertijo, hay que reservar entrada. Y una vez que pasan por estos pasos, valga la redundancia, pueden ir. Una
1: curiosidad tengo. Si no resolvés el acertijo, ¿te dejan sin entrar? Claro, yo tenía esa o duda. ¿O sobornar a... Yo no, paz, no pasé
2: ¿tú? por esa distancia, pero supongo que ha de haber alguna facilidad de pago, digamos, ah. para resolver el acertijo, <risa> porque si no este, se quedaría. ¿Pero cómo
0: es? ¿Vos lo paz y ahí vas a resolver el acertijo?
2: Eh, vos hagas la entrada primero, sí pagas y te lo envían el acertijo. Y una ah, vez okay. que lo resolviste podés ingresar, o sea, en la semana lo tenés que resolver cuando llega el día vos te acercás a la zona y ahí sos abordado incluso te ponen un sobre todo para estar en la obra porque es todo este, acorde al tiempo que, que transcurrió la vida y obra de Severino Di Giovanni aquí en, en la Argentina ok así que bueno, se trata un poco de construir el graffiti, como hablamos con Núñez de Croche, ese graffiti que tanto nos gusta que dice A ah, con letras rojas, bueno él sí. dice, eso es pura propaganda el anarquismo es otra cosa oh. así que Un Hombre Peligroso funcione los días sábados, espacio de resistencia cultural, sigue La Polilla de Castro Barros 874, busquen las entradas en las redes sociales y la segunda recomendación de segunda el... recomendación, la... Amantes de la Literatura Están de para bien. volvió la Feria del Libro y eh, yo quiero recomendarles un autor que va a estar visitándola el sábado que viene, sábado 7 y domingo 8, si no me equivoco, sí. De mayo se llama este, Marco Antonio Sepúlveda Gallardo. ¿Quién es Marco Antonio Sepúlveda Gallardo? Bueno, acá está mostrando el amigo Mariano. Primera línea se llama el, el libro Primera Línea Chile. Este, es un libro de fotografía eh, que, que bueno, hizo este, este autor que es economista y eh, además es fotógrafo, pero fotógrafo amateur. Eh, él... Un poco yo digo que la historia de Marco Antonio Sepúlveda Gallardo es la historia reciente de Chile, ¿no? Porque él se fue eh, a vivir a Suecia, se exilió con la familia en 1974, tenía apenas 12 años. En 1973, bueno, Augusto Pinochet había saltado el poder al derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende. En el 74 se exilia Marco Antonio con su familia a Suecia y empieza a estudiar fotografía de manera amateur. Años después se recibe en la Universidad de Estocolmo el licenciado en economía, economista. En 1988 regresa al país para participar del, del referéndum que termina con la dictadura de Pinochet. Gana el no, que era justamente no seguir con ese gobierno de facto. Y en 1996 vuelve y se establece definitivamente en Chile. Trabaja en el mundo de las finanzas, en la economía. En 2019, casualmente, él estaba en Estocolmo visitando a su hijo, allí en Suecia, y se entera de... La rebelión que empieza a ganar las calles de Chile, ¿no? Con ese aumento, ustedes recordarán, del Metro de Santiago, nuestro subterráneo, lo que aquí le decimos el subte, que pasó de 800 pesos chilenos a 830, eso desata como la gota que colma el vaso, desata una rebelión sin precedentes y Marco Antonio Sepúlveda Gallardo se saca un pasaje y vuelve de urgencia al país ante la sensación de que estaba por pasar algo muy muy grande, toma su cámara y sale a la calle a las calles de Santiago, a la Plaza Italia, hoy rebautizada Plaza Dignidad, y allí conoce un grupo de jóvenes que se llaman Primera Línea, un grupo de jóvenes que no tienen liderazgos definidos, que van cambiando conforme pasan los días, cuya tarea, la tarea a la que ellos mismos se dan, es contener a las fuerzas policiales. Vale destacar esto, no solo Carabineros, que es una policía militarizada, sino también al ejército, porque reinaba el estado de emergencia decretado por Sebastián Piñera en ese entonces. Estamos hablando de octubre del 2019. Entonces conoce a este grupo de jóvenes, hace un trabajo para ganarse su confianza, porque se imaginarán que era muy, muy tensa la situación, y empieza a retratarlos. Él marcha al frente con estos jóvenes, se pone entre Carabineros y ellos, con el riesgo que conlleva, él fue herido, recibió varios balazos de, de balines, disparos, este gases lacrimógenos, ¿no?
1: Recordar que además... Disparaban a los ojos los sí, carabineros Sí,
2: cuánta gente ha perdido los ojos Bueno, entre octubre del 2019 Y marzo del 2020 Se reportan 34 muertos Al menos en los reportes oficiales eh, En manos de la fuerza de seguridad Y bueno, y Marco Antonio Sepúlveda Gallardo Estaba ahí en el medio Y empieza a retratar a estos jóvenes ¿no? Que le, la tarea que tenían ellos era Impedir que la policía avance Sobre las manifestaciones pacíficas No querían que se diezmen Esas manifestaciones que llegaron a ser multitudinarias Yeah. <laughs> Realmente muy, muy grandes. Y bueno, él marcha al frente con ellos. Las fotografías este, están increíbles. Son realmente tremendas, ¿no? De estos jóvenes con, con escudos caseros. Eh, son verdaderos uniformes de batalla hechos a mano. De hecho, una de las primeras fotos que hay del libro es impresionante. Es un joven con, 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 una, con, con un escudo in, in, increíble de, de Víctor Jara en medio de una humareda producida por los gases lacrimógenos. Eh, y él empieza a documentar todo esto. Ahora vamos a subir las fotitos a, la, a las redes. A la cuenta de Instagram para que chumé, Empieza a documentar esto, ¿no? Eh, en un canal que se llama Primera Línea Chile en YouTube, entrevista a los jóvenes, ¿no? Y es impresionante porque cuenta cómo estaban jerarquizados, ¿no? Adelante tenías los, una suerte de zapadores que eran los que enfrentaban. Atrás tenían los que preparaban la munición, atrás tenían los que se encargaban de quitar el, el gas lacrimógeno o los efectos eh, con laurel y agua. Atrás tenías las encargadas de, de alimentar. Era realmente como. Como un campo de batalla, es, es increíble como... Muy artesanal y rudimentario, sí, ¿no? obviamente sí. y, y, y enfrentar una fuerza como carabineros con una historia represiva de, de las más sí, claro. importantes del con, mundo. Con
1: años en campo de batalla, sí. con capital además, inversión
2: extranjera... No, y además con, con el apruebo, el, apruebo el, el visto bueno del gobierno de Sebastián Pinera, que entonces Eso, licencia para, sí, licencia para, para matar, matar y para tirar a los ojos totalmente, y bueno luego pasa, pasa un año, él empieza a ver todo este material que tiene y en 2021 para el segundo aniversario decide dice voy a hacer una muestra de fotos y un amigo de él, maestro de fotografía, le dice no, ¿por qué, por qué la muestra de fotos no se acuerda a nadie? le dijo al otro día, ¿por qué no haces un libro? entonces él empieza a, 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 a gestionárselo consigue la editorial, que es ocho libros y finalmente en octubre del 2021 para el segundo aniversario logra sacar primera línea Chile Frontline Chile, que está escrito en castellano, en inglés él hace todo como una introducción, donde un poco saca a relucir sus conocimientos como economista, cuenta que desde el 96 cuando él llega, vio una sociedad total Realmente estratificada, que nada tenía que ver con el modelo de país que se vende como ejemplo en el resto del mundo. Y, y empieza, ¿no? Yo le pregunté en un momento, porque lo, lo he entrevistado, eh, cuenta que yo le pregunto, ¿cómo conviven en vos este hombre de fotografía barricada y el economista? Y él me dice, mira yo la verdad me crié en un país nórdico donde la economía es un modelo socialdemócrata keynesiano, entonces no tengo como esa lucha interna de que vengo de un mundo ortodoxo como la economía, sino que esto es lo que yo pienso y la verdad que en Chile nada que ver, es un modelo neoliberal salvaje. Y bueno, editó este libro, salió, como decía, en octubre del 2021 para el segundo aniversario. Primera Línea Chile lo va a estar presentando este, el fin de semana que viene en la Feria del Libro busquen Primera línea Chile en las redes sociales, eh, también va a tener algunas actividades en distintos lugares durante su paso por Buenos Aires, así que si quieren conseguirlo, si pueden ir a verlo contáctenlo porque la verdad que es un documento único de esa rebelión cuyas dos grandes consecuencias son la formación de una convención constituyente que está redactando este, un borrador de constitución que se va a votar el 4 de septiembre en un plebiscito popular y el ascenso de Gabriel Boric a la presidencia sumió el 11 de marzo de este año, rompiendo con 30 años de, de bipartidismo y, bueno, de hegemonía del status quo chileno. Eh, le pregunté también qué opinaba y me dijo, como muchos, esperanza y cautela, ¿no?, porque sabe que está en una posición de debilidad, Boric, que va a tener que negociar mucho. Pero lo que me decía Marco es que nos llame a la calle y que nosotros sí. vamos a
0: responder. Y además sabe que si empezás así tuiteando puede no terminar muy bien siguiendo el ejemplo.
1: de, sí, de Alberto, ejemplo, ¿no? De otro lado de la cordillera. Sí, sí, con 40 años menos, Boric, <risa> nada, tanto no, pero, pero sí. Así Quiero que... hacer... Eh, un, ejempli, un ejemplo para los oyentes porque es un libro de calidad de esto Y quiero que escuchen un libro de fotografía con todas las hojas enceradas, ¿se dicen? No ¿Cómo no, se dicen? No, no enceradas, sé, plastificada enceradas. Sí, no sé, tiene un nombre especial estas hojas de fotografía, ¿no? Pero escuchen el peso de este libro eh, en la radio
0: Pero parece una película
2: de terror esto, Sí, sí, para... es un y momento las hojas el momento disruptivo en la historia de la radiofonía mundial. Mariano hace sonar un libro, pero
1: para que el oyente se dé cuenta la calidad de las hojas y el peso de este libro.
0: No, sí, se lo siente y se lo ve muy bien, así que no me imagino cómo se escuchará del otro lado. Muchas gracias, Joaco, por las recomendaciones. ¿Te
2: sí? Falta una. Ah, sí, ahí. esta es eh, más que nada un, un, una publicidad al capital concentrado, ¿no? Pero no, no voy a dejar de hacerlo porque yo no soy un hippie. <ríe> pero saben ustedes que parece que está emergiendo todo lo que no salió en los últimos dos años, está pasando ahora en Buenos Aires a nivel recitales. Sin ir más lejos, esta noche toca Metallica, el Kilmes Rock, eh, viene Gorilas, estuvo hace poco y nada Lula Palusa. Eh, posteriormente se despidió Kiss, es como que está viendo demasiadas cosas para lo pobres que somos.
1: Kiss se despidió el mismo. Día que tocó la renga. Aquí se despidió el mismo día Dino que. Vino Maru Pai. La renga que finalmente <risa> tuvo
2: que. Sí, sí, sí. Prefiero que no, pero sí, lo escuché. Vino Marunfa y dijo. Pero bueno, yo únicamente quería decir que se viene el, el Primavera Sound, va a ser en noviembre del 7 al 13 de noviembre aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos escenarios. Y la verdad que está así es una grilla que me interesa porque viene Jack White, que siempre es un hombre del rock and roll eh, disruptivo en cada disco que hace. Viene también Bjork, Travis Scott, los Arctic Monkeys, una banda muy, muy popular aquí en Argentina viene también Lorde este, bueno, también, no sé mucho Father John Misty, Mitsky Cat Power, ahí ya un poco quedó va yo me perdí en esa, eh sí en, la, en el plano local, las ligas menores a mí me gustan, eh a 1200 kilómetros está escuchado ese disco eh, y Renault Fuego, lindas esa. canciones tiene lindas canciones <ríe> sí, 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 el indie Nacional, así que recomendamos el Primavera Sound si aguante esa billetera y justamente para hacerle honor a la gran banda para mí que viene en este festival este, vamos a escuchar un tema, ¿te parece Edu? dale
0: Joaco, muchas gracias
2: por favor, esto es Pixies